0: 1908. Der Live-Radio Lask Podcast, powered by Energie AG. Hey
1: Laske, immer Laske, hey, hey.
0: Mit Wolfgang Müller.
1: Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live Radio Lask Podcast 1908 zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gast Teammanager Georg Hochheblinger. Servus Georg, frei mich, ah. dass du da bist.
2: Hallo Wolfgang, danke für die Einladung.
1: weg, was darf ich da zum Trinken anbieten? Zipfer-Urtyp, ein paar an Radler oder bleifreies Helles, bzw. ein Wasser vom bbt still oder prickelnd? Alles. Halbsportler muss ich natürlich sagen, BBT bitte. Okay, ich trinke wie immer Zipferurüb. Super. Das Jahr ist jetzt gerade mal drei Wochen alt. Wie geht's? Ein Weihnachten und ein Jahr? Gut verbracht?
2: Ja, absolut äh, gemütlich. Es war die erste Zeit, um alles ein bisschen Revue passieren zu lassen. Auch mit der Familie einmal gemütlich einmal abzuschalten und dann äh, schon die Weihnachtsfeiertage genossen und einmal geschaut, was man eigentlich im letzten Jahr mit der Mannschaft alles so erlebt hat. Und das war natürlich gewaltig und ganz gut, einmal das Ganze aufzuarbeiten.
1: Übermorgen fliegt es ja aufs Trainingslager, also was sicher fühlst du tun, speziell auch für die äh, im Vorfeld, wie lange war die Pause seit der letzten Partie eigentlich?
2: Für mich ist im Endeffekt ja auch noch weitergegangen nach der letzten Partie, weil da gibt es ja halt noch einiges zum Nachbereiten, die spiele aus Übersee fliegen nach Hause, die gern wieder zurück organisiert quasi. Dann äh, sollen die natürlich dann auch pünktlich zum Trainingsstart wieder da sein. Für mich ist im Endeffekt äh, in der ersten Jännerwoche wieder losgegangen. Also am 5. 6. Jänner ist bei mir losgegangen, eine Woche vor Trainingsstart. Seitdem schon wieder sehr intensiv und sehr, sehr spannende Sachen.
1: Das haben wir ja schon beim. Beim Job des Teammanagers, wenn wir das Interview ausstrahlen, sind Sie ja bereits mitten auf Trainingslager. Du bist jetzt Teammanager vom LASK, den Arbeitsbereich vom Pressesprecher hast du inzwischen an den Peter Öffelbauer abgeben. Wie darfst du ja außenstehender deinen Job so vorstellen?
2: Ja, es ist ein sehr spannender Job auf alle Fälle. Es ist äh, das Bindeglied quasi zwischen dem sportlichen Bereich und dem Präsidium. Meine Tätigkeit ist, Sämtliche Organisationstätigkeiten für die Profimannschaft, sprich für 23 Spieler, für 10 Betreuer abzuwickeln. Das fängt an von einer Arbeitsgenehmigung, geht hin bis zu einem Hotel, das man bucht, am Flug, den man chartert, bis hin zu einer Reise, die man organisiert, ein Trainingslager, das man organisiert, äh, wann wir wo trainieren, wann man wo starten zum Trainieren, was man essen, wann wir wo hintransportiert werden, mit welcher Polizeiskarte man abgeholt werden. Also es ist sehr umfassend und sehr detailliert und geht im Endeffekt um die ganze Organisation vom Profibetrieb. Aber natürlich auch jetzt so die Transferabwicklungen, alles was quasi vor dem Transfer schon passieren sollte, alles was nach dem Transfer dann passiert, von der Spielerwohnung bis hin zum Kindergartenplatz für einen neuen Spieler, bis zu Förderanträge für Jungpapas, bis zum Deutschkurs, bis zum Intensivdeutschkurs, zur Integration von neuen Spielern, quasi das Heranführen an andere Mitspieler, dass wir auch in der Freizeitaktivitäten gemeinsam machen.
1: Das ist eigentlich alles in meinem Portfolio mit dabei. Wie ist das so, wenn man ganz neu bei der Mannschaft ist? Für einen Fan klingt das ja wie ein regelrechter Traumjob.
2: Ja, es ist schon unglaublich, also mir rinnt jetzt auch jetzt gerade die Kanzelhaut, weil es einfach eigentlich jeden Tag ein, ein Punkt 1 eine mega Ehre ist für mich, auch, dass, ich, dass ich das durchführen darf, dass ich so eine andere Mannschaft sein darf und dass ich sehr viele Spieler auch mittlerweile Freunde nennen darf, weil wir einfach so eine, eine intakte, harmonische Gruppen haben und, und da ist es einfach wirklich richtig cool, mit denen zu arbeiten und einfach für die, für die ganze Gruppe alles bestmöglich zu organisieren. Und das ist ja schon, schon Spitze. Und das sind Werte, glaube ich, die wir, auf die wir wirklich stolz erinnern, die wir uns hart gearbeitet haben in den letzten Jahren, die vom Präsidium vorgelebt werden und die natürlich auch in der Mannschaft ganz gut weitergegeben werden. Und das versuchen wir auch junge Spieler sofort irgendwie mitzugeben, dass es auch was Besonderes ist, bei uns zu spielen.
1: Jeder vom Team wird vermutlich so seine Eigenarten haben, seine besonderen Vorlieben. Äh, welche Dinge sind zum Beispiel an James wichtig, am Gernot, dem Ramsey, an Betsy Michael oder dem Schau-Klaus, wenn sie da in halber Europa mal dann fliegt? Gibt es da irgendwas Spezielles?
2: Ja, natürlich, da gibt es da gibt's viel Spezielles jetzt. Man muss natürlich immer schauen, was ist auch möglich. Also wir haben halt einfach verschiedene Spiele, da geht es um Rituale, die die halt einfach zum Beispiel vor dem Match äh, unbedingt machen möchten und da schauen wir schon, dass diese Rituale, wie es halt einfach bei Sportlern, ist, dass die halt immer gleich sind. Ja, also ich sage, äh, das geht vom Fußballtennis als Warm-up eigentlich am Matchtag bis hin zum roten Rübensoft, ohne da jetzt Namen zu nennen, äh, der halt immer genau 75 Minuten vor dem Match getrunken wird bis hin zu an, an Bananenshake. Also es gibt eigentlich total bunt gemischte Sachen, die immer wieder sind. Wir sind zu einem Aktivierungsöl, dass du einfach ähm, am Platz nur ein bisschen aktiver bist, ja, dass sie halt jeder quasi auf die Brust ein bisschen schmiert, damit du dann einfach nur wacher bist am Platz und mit dem pushen sie die Jungs dann natürlich auch vor dem Match, ohne da jetzt den Namen zu nennen, weil das soll man natürlich auch nicht immer. Das
1: ist schon klar. Hast du da für, für Spieler und Trainerstab, hast du da eine eigene Checklisten, was du für wen äh, zu berücksichtigen hast?
2: Also ich habe... Mittlerweile glaube
1: ich, glaub ich 200 Checklisten
2: in Summe. <lacht> Nein, es wird natürlich immer mehr. Das Wichtigste ist natürlich, dass man sich mit den Menschen auseinandersetzt, dass du das einfach auch kennst und dass du halt einfach auch weißt, was die wollen. Natürlich werden die Sachen dann abgearbeitet und wir schauen natürlich auch, dass man ja, so gut es geht, alle Wünsche erfüllen halt im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben. Da war ich natürlich auch die ein oder anderen Vorlieben von einem Trainer, der gerne einen Kokosmoothie äh, vor dem Match trinkt, ja dass wir halt die Sachen auch vorher dann schon da haben. Ja? Also, dass dann ein reibungsloser Ablauf einfach auch funktioniert.
1: Klingt auf der einen Seite ziemlich lässig, auf der anderen Seite äh, relativ stressig, dass man da alles berücksichtigt.
2: Ja, natürlich. Äh, es gibt immer wieder Dinge, die natürlich dann vielleicht auch nicht so funktionieren, wie man sich selber vorstellt, weil am Ende des Tages auch auf der anderen Seite nur Menschen sind, von denen man halt abhängig ist. Sei es jetzt bei einer Auswärtsreise, wo man in einem Hotel vielleicht einmal was ausmacht und das kommt dann tritt dann anders ein, aber natürlich für die Gruppe anders ausschaut. Ja, weil die die Gruppe sind dann 36 oder 38 Leute und da soll es natürlich reibungslos funktionieren. Aber vielleicht ist im Hoteldirektor in Trondheim das eher egal, ob nebenan bei uns eine Weihnachtsfeier dann ist und wir da aber Abschlussbesprechungen noch haben. Wo es im Endeffekt um einen Auswärtserfolg geht, wo es um einen Fix Aufstieg geht in der Europa League. Und ja, das sind dann halt die Kleinigkeiten, die man
1: versuchen, jetzt einfach nur mehr auszuarbeiten und nur besser zu vermeiden. Thema Mehrfachbelastung, Meisterschaft, Cup und internationale Bühne. Der Verein, der Trainer unterstreicht ja immer bei den Spielern, wo das Thema der mehrfachen Belastung angesprochen wird. Das für Eicher zusätzliche Belohnung durch die verschiedenen Bewerbe ist die Highlights, die daraus entstehen. Für den Teammanager gibt es da sicher jede Menge zum Checken, wann das so im zwei 3 tages rhythmus abläuft. Diese Highlights, wie hast du diesen extrem dichten Terminkalender speziell im vergangenen Herbst persönlich wahrgenommen?
2: Also natürlich ist es eine sehr, sehr große Herausforderung, unsere Belohnung, Wir nehmen das nicht nur als Floskel her, sondern wir haben uns ganz klar dazu verständigt, dass wir im Juli sagen, alles, was wir hier erreichen können, ist eine Belohnung für uns als ganzen Verein, als Mannschaft dementsprechend freut es uns auch, wenn wir diese Sachen dann erreichen. Die Challenge an sich ist natürlich dann, wenn du in dem Rhythmus drinnen bist, alle drei Tage woanders hinzufahren, dass alle fit bleiben, dass alle mental fit sind und körperlich fit sind. Das fängt beim Trainer an und geht bis logischerweise zum Zeigwart, bis zum Physio, bis zu, natürlich die Spieler müssen fit sein, aber ich sage, es ist einfach eine enorme Challenge, dass alle mental und, und körperlich fit bleiben. Das ist die größte Herausforderung. Alles andere ist dann schon ein normaler Ablauf, der reinkommt. Aber es freut sich immer jeder, wenn man, wenn man in diesem drei unterwegs ist. Also Wir haben das absolut nicht jetzt als Aufwand gesehen, sondern es war wirklich eine Belohnung. Also, und da diesen Schalter dann immer wieder um, umlegen zu können zwischen international und national, das ist bei unserer Gruppe einfach ganz super und funktioniert einfach auch top, weil jeder weiß, was er zum Tun hat.
1: Sehr cool. Rückblick zu deinen Anfangszeiten, zu deinen persönlichen Anfangszeiten beim LASK, kannst du dir da noch daran erinnern, wie das war, wie du den Job angenommen hast, was waren so deine ersten Eindrücke von Schwarz-Weiß zum Start und wie war der erste Arbeitstag beim LASK, wann wurde der?
2: Also ich bin ja schon in, in verschiedenen Funktionen eigentlich seit der Neuübernahme beim LASK mit dabei, jetzt zwei Stadionsprecher, dann habe ich so die, den Pressesprecher äh, machen dürfen und dann mit äh, 2018 hat ist dann der Präsident auf mich gekommen und hat mich gefragt, ob ich mir gefragt, wie man das vorstellen könnte, dass ich den Bereich ähm, mache und nur ein bisschen verändere und, und ausbaue in gewisse Bereiche. Und ich habe gesagt, ja, ich mache das, taugt mir. War halt dann gleich ähm, mit dem Oliver Glasner sehr eng im Austausch und habe da natürlich auch sehr viel lernen in dem Bereich auch. Und man lernt jeden Tag, es lernt jeder jeden Tag. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man es immer vor Augen halten soll, dass man alle jeden Tag gerne dazulernen. Das ist in der Mannschaft so, das ist im Staff so, das ist äh, im Büro so, das ist bei unserer ganzen Gruppe, wie man sind, als gesamter Verein so, also, dass wir eigentlich so viel noch vorhaben, dass wir da noch
1: sehr viele schöne Sachen gemeinsam erleben werden. Ja. Wie es so, so richtig losgegangen ist, unter Anführungszeichen, wie war, wie war ja, das? Ja, Es war
2: dich? wie, eine, wie eine ice Uh, wie ein ICE-Zug, der durch einen Bahnhof durchfährt, weil er halt einfach so viel Sachen auf einmal sind. Ich muss vielleicht so an sich jetzt nicht so stressig vorgestellt. Ich habe mir gedacht, okay, ich kann vielleicht gleich von Anfang an detailgenau arbeiten mit jedem Spieler. Das ist wahrscheinlich, wie wenn du eine Abteilung leitest oder einer Abteilung vorstehst, sind halt bei mir dann 36 Leute im Endeffekt, wo jeder halt unterschiedliche Bedürfnisse hat und wo jeder was braucht zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und die soll es natürlich so schnell wie es geht auch umsetzen. Das geht von einer Prüfung, wo ich eine Prüfungsaufsicht macht vom James Holland, der ja Psychologie studiert, bis hin zum Kindergartenplatz. Ja, also du hast total unterschiedliche Bedürfnisse und das überholte ich natürlich zuerst einmal und du musst zuerst einmal schauen, wie kann ich, wie kann ich das abarbeiten und was brauche ich dazu eigentlich alles. Ja, und wo steht jeder einzelne Spieler und was sind die Dinge, die er sich vom Verein erwartet, der voraussetzt, damit er schnellstmöglich integriert ist, damit er dann natürlich auch seine beste sportliche Leistung abrufen kann. Und das ist schon jeden Tag eine große Challenge, aber eine absolut geile Challenge. Das ist schon
1: unglaublich cool. Zum Thema LASK-Virus. Der Vizepräsident Jürgen Werner kommt ja eigentlich von der Föst und ist später, wie er selber bei uns im Podcast gesagt hat, gerade noch rechtzeitig zum LASK konvertiert. Der Präsident Sigmund Gruber ist in der Schule von einem Klassenkameraden mit dem LASK-Virus infiziert worden. Ich bin quasi in der schwarz-weiße Familie hineingeboren. Wann und wie hast du deinen persönlichen Bezug zum LASK entwickelt, wann... Ist der Virus zu dir übergesprungen?
2: Also ich bin 2006, 2007 mit dem Aufstieg äh, über den Benny Wagner damals eigentlich sehr oft im Stadion gewesen. Das war noch zu so der Zeit, wo ich bei El äh, Tainz sehr aktiv war, beim Regionalsender. Bin dadurch das erste Mal in Berührung gekommen, also so richtig in Berührung gekommen mit dem Verein. Bin aber dann zwischenzeitlich auch zu anderen Fußballspielen gegangen und äh, war auch beim vermeintlich Klang Club das eine oder andere Mal im Stadion und bin dann mit der Neuübernahme, also 2013 im Dezember durch den Didi Holzei, eigentlich äh, mit diesem Virus angesteckt worden. Und ich würde sagen, dass ich im April 2014, ich glaube, das war SAK daheim, seitdem habe ich eigentlich überhaupt kein Spiel mehr verpasst. <lacht> also wirklich gar keins, weder daheim noch auswärts. Ja, das ist einfach schon, wenn man sieht, was für Dynamik in dem Verein ist, was für was für ungemeiner Zusammenhalt, das ist einfach... Äh, Einzigartig und auf das, das gibt dann schon Kraft und, und macht mich auch stolz, dass ich da Teil von dem sein darf.
1: Was waren damals deine Hauptkriterien, dass du beim Lask angefangen hast? Was hat dich vom Lask überzeugt und andererseits, wodurch hast du die lask verantwortlichen von dir überzeugt?
2: Der Reiz an einer, an einer derartig großen Aufgabe war sicherlich ausschlaggebend, da Teil eines ganz großen Fußballs sein zu können oder sein zu werden. Das war sicherlich einmal der... Ich bin immer schon fußbeverruckt gewesen, mhm. Ich habe selber halt nie aktiv so gut gespielt, dass ich irgendwo in die Richtung gekommen war und war immer mein Traum, im, im Bereich Fußball irgendwo aktiv zu sein. Das muss ich äh, ich habe selber schon Fußballturniere organisiert, habe schon Hallencups organisiert, äh, Events organisiert, aber im Fußball dann so mittendrin sein zu dürfen, das ist dann natürlich nur mal ganz was anderes. Ja? Wenn du das Tagesgeschäft mitkriegst und dann ist das ein riesen... Herausforderung für alle jeden Tag. Es sind nicht nur die Akteure am Platz, sondern alles, was rundherum passiert. Natürlich gibt es auch Sachen, die hin und wieder nicht so funktionieren, die, wo der Verein noch viel lernen muss, wo man sich ja noch breiter aufstellen muss, aber wir lernen aus den eigenen Fällen und, und dann
1: lernen wir schnell und gut. Zu deiner Rolle im Team. Du wirkst auf mich immer sehr eloquent, entspannt und aufmerksam, bist das sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Diese Eigenschaften hast du sicherlich auch in deiner Zeit beim Fernsehen verinnerlicht. Welche Rollen nimmst du jetzt beim LASK für die einzelnen Teammitglieder ein? Bist du da hin und wieder Psychologe, rhetorischer Sparringpartner, Medientrainer oder Moderator bei einem Konflikt im Team zwischen die Burschen? Wie darf man sich da den Alltag als Teammanager von der Seite her vorstellen?
2: Gute Frage Wolfgang, äh, du hast es eigentlich schon angeschnitten, man ist alles irgendwo, man ist äh, bei Problemsituationen oft der Moderator, der Konfliktmanager, der, der Sparringpartner für gewisse Anliegen, weil natürlich es gibt immer unterschiedliche Sichtweisen, es gibt, auch wenn es einen Konflikt in der Mannschaft gibt, wir schauen, dass man das so schnell wie möglich intern regeln, ohne dass das irgendwie nach außen äh, transportiert wird, aber natürlich auch zwischen dem, was sie vielleicht ähm, Präsidium vorstellt und es gibt ja da natürlich auch oft unterschiedliche Auffassungen zwischen Präsidium und Sport und da ist meine Rolle schon ganz klar, die auch des Sports zu vertreten, aber natürlich mit dem Hintergrund zu wissen, wie es jetzt im wirtschaftlichen Bereich ausschaut, weil für jeden ist natürlich immer sein Bereich der wichtigste, das ist ja ganz ganz natürlich, aber ich bin der Meinung, dass es nur miteinander geht und nur miteinander kann man, wenn alle lösungsorientiert denken, zum bestmöglichen Gesamterfolg beitragen und das ist so meine Tätigkeit in der, in der Mannschaft, im Team, im, im ganzen Verein.
1: Du warst so lange erfolgreich und beliebt äh, mit deinen Sendungen auf LTA, Stichwort Bilderstürmer, gerne auch gebucht als Moderator bei Events und Veranstaltungen. Welche Skills aus deiner Zeit bei den Medien sind für die in dem jetzigen Job als Teammanager besonders nützlich geworden?
2: Das zu wissen, wie in etwa Medien ticken und das dann auch natürlich an die, an die Spieler weiterzugeben, dass man natürlich die Jungs dann auch in gewisse Dinge coacht, dass man ihnen Tipps gibt, wie man sich Medien gegenüber verhalten soll, was so Benimm- oder Verhaltensregeln sind, dass wir nicht nur in Floskeln sprechen, sondern schon authentisch sein und dass man aber trotzdem in Interviews kurz und bündig versuchen zu sein, damit man, die Sachen dann auch hört oder sieht im Fernsehen, weil wenn das jetzt irgendwelche drei Minuten Aussagen sind, wo nichts dahinter steckt, dann wird es wahrscheinlich schwierig zum Bringen im Fernsehen mhm. oder im Radio oder im Podcast oder wo immer Und unter Spurgelassenheit. Weil am Ende des Tages äh, es ist Sport, es soll Spaß machen, es soll Freude machen, aber wenn natürlich extrem viel Emotionen immer dahinter stecken, immer der Erfolg natürlich auch im Mittelpunkt steht und, und das versuche ich einfach auch eher zu, so, so gut es geht jetzt von meiner Rolle aus, aber es ist, vom ganzen Verein wird das eigentlich vorgelebt, das weiterzugeben.
1: Zum Publikum, Thema Publikum. Aber äh, wenn du dich jetzt auf den Job als Teammanager konzentrierst im Stadion, sehe ich dich immer trotzdem nach dem Spiel, nur immer mit dem Handy am Feld hinter den Spielern in Richtung Fans filmen, wenn die Mannschaft mit der Kurven feiert. Ganz lass dir das Thema offenbar nicht los. Erzähl mir ein bisschen was über deine Gedanken, wenn es um die schwarz-weißen Fans geht.
2: Also ich rede mir jetzt gerade weil ich denke jetzt gerade daran, wie es war, wie man wie gegen Sporting Lissabon äh, im Linzer Stadion gestanden sind und die Spieler haben sie quasi umarmt und haben mit den Fans gefeiert. Äh, das ist einfach äh, unglaublich geiles Gefühl, weil es einfach... Äh, und ich musste es dann auch festhalten, ja, in dem Moment, weil es natürlich die Mannschaft da sehen will, die wollen, auch das, die wollen auch das haben, die wollen nicht die Fernsehbilder haben, sondern die wollen quasi unsere Sichtweise haben, das ist dann auch in irgendeinem Gruppenchat, halt, den wir halt auf WhatsApp haben, äh, wo das halt auftaucht, oder für irgendwelche Highlight-Videos, die wir selber zusammenschneiden, auch für die Mannschaft, zum Anhatzen natürlich Ja, wir nehmen solche Dinge her für Spielvorbereitungen, für unsere Besprechungen und solche Sachen und da ist meine Aufgabe auch, dass man die Sachen ein wenig dokumentiert, ja, fernab von einer klassischen Fernsehkamera, von jetzt nur einer Sichtweise, sondern unserer Sichtweise dieser Sachen. Und da äh, absolut geiles Gefühl natürlich. Ich meine, ausverkauftes Haus in Linz ist einfach Gänsehaut
1: pur. Du warst ja immer wieder bei Fanveranstaltungen dabei. Wie sind deine Erlebnisse mit den Fans? Wie siehst du die Entwicklung unserer schwarz-weißen Fankultur in den letzten Jahren? Und wo glaubst du, geht da die Reise hin?
2: Ich finde es extrem beeindruckend, welchen Weg wir da eingeschlagen haben und, und wie stark eigentlich der Zuspruch ist von alle Regionen, von alle Altersschichten und das ist richtig geil, wenn du sagst, du hast eigentlich vom 15-jährigen Lehrling bis zum 65-jährigen fast pensionisten vielleicht, bis zum Rechtsanwalt, bis zum Installatär, du, du hast eigentlich alle Leid und jeder, jeder ist mit diesem... Mit diesem schwarz-weißen Virus infiziert und du hast immer sofort eine gemeinsame Gesprächsbasis, du hast immer was, wo du austauschen kannst, und das ist richtig cool, weil du, egal wo du hinkommst, du einfach auch angeregt wirst. Ja, und ich weiß, dass das nicht immer so war. Ja, also ich habe einige Bekannte, die zu Zeiten beim Verein waren, die dort auch gespielt haben, wo ich weiß, dass es ganz, ganz schwierig war und wo man nicht immer stolz war, weil dann natürlich negative Kommentare gekommen sind und umso mehr muss man natürlich die Zeit jetzt genießen, stolz sein und die aber natürlich auch konservieren und einfach auch festigen und dieses Fundament, das sind wir gerade ganz stark drauf, dass man dieses Fundament noch aufbauen und ausbauen und ich glaube unsere Fans machen genau das dasselbe. Ich finde es richtig cool, wenn ich sehe, dass sehr viele neue Fanclubs entstehen rundherum, auch bei den Stammtischen, die man machen. Ganz viele Junge, ganz viele Ältere sich miteinander treffen und einfach über den LASK reden und das ist das Wichtigste.
1: Was war dein ganz persönliches Highlight, seitdem du beim LASK bist? Boah, da gibt es <lacht>
2: Zuerst immer okay, Bahndorf war dann das Highlight, dann war beschickt das schon einmal unter Anführungszeichen ein Highlight, wenn man sieht, boah, die können wir schlagen und, und dann verlierst, aber dann bist du in so einer, bist in so einer emotionalen Kurum drinnen und musst dich dann wieder rausholen und dann geht es wieder weiter und das hat uns eigentlich alles nur gestärkt. Aber jetzt das letzte ganz große Highlight war natürlich der Gruppensieg in der Europa League. Das, äh, ich kann mich erinnern, jeder hat so, na ja, okay, Schauen wir mal, da ja gegen Sporting und ging PSV und Rosenburg, ja, die spielen auch schon 20, 25, 30 Jahre international sehr erfolgreich. Da ein paar Punkte, ja, wenn es drei Punkte macht, okay. Wir haben halt da versucht, dass wir uns auf keine Diskussionen einlassen und umso stolzer sind wir einfach, dass das so geklappt hat. Du spielst auf einer internationalen Bühne mit so großen Mannschaften, jetzt vom Marktwert, vom Namen her, von der Erfahrung her, du kannst dann die eigentlich hinter dir lassen. Und das ist schon äh, ein Wahnsinnsgefühl. Aber es wie gesagt das letzte, jetzt äh, Sporting Lissabon haben im Dezember. Unglaublich.
1: Sehr, sehr geile Stimmung im Stadion.
2: Ja, die Stimmung war äh, außergewöhnlich und einfach auch, wenn dann äh, vier Stunden, 20 Minuten, eine halbe Stunde nach abpfiff, einfach die Leute noch immer singen, feiern, äh, sie in die Arme legen. wenn man sieht, äh, wie die Leute Tränen in die Augen haben. Ich habe selber auch Tränen in die Augen gehabt. Die Spieler heckeln mich deswegen immer, aber ich bin halt auch ein emotionaler Mensch und solche Momente musst du einfach auch genießen und mitnehmen und das ist einfach, ich glaube, das macht auch das Leben lebenswert, genau wegen solchen Momente, dass du es das dann auch auskosten kannst.
1: Was waren deine schrägsten, skurrilsten, außergewöhnlichsten Erfahrungen? Was ist so deine Lieblingsanekdote, seitdem du beim Lask bist? <lacht> das muss ich kurz überlegen. Worüber hast du am meisten lachen müssen? Ich muss eigentlich jeden Tag lachen mit unserem Zeigwarten, mit dem Fischi, der
2: einen Kultstatus genießt, aber da gibt es nicht eine Anekdote, sondern mehrere. Es wird wahrscheinlich den Sendungsraum entsprengen. Der Fischi ist einfach einer, der ihn immer wieder zum Lachen bringt und auch ganz ein ganz wesentlicher Bestandteil in unserer Mannschaft.
1: Gibt es auch so eine Geschichte, die du unsere äh, ja. Hörer näher bringen willst? Ja, also ich habe letztes Jahr einmal
2: in Fischl seine liebsten Schlafpositionen alle fotografiert, bei allen Auswärtsfahrten und Auswärtsflügen und habe daraus einen internen Kalender gemacht, zum Beispiel, ja, wo man halt in Fischi dann schlafen sich zwölf Monate lang. Und äh, das habe ich heute halt intern verteilt an die Mannschaft und das ist ganz witzig. Das hat halt alle Takt bei der Fische. Ich halt hätte gerne mal beim Mauswert zu hinfahren. Oder fliegen schlaft er heute halt innerhalb von zwei Minuten. Großartig.
1: <lacht> Georg, was war der berührendster Moment beim LASK, seitdem du 2014 zum Lars gekommen bist?
2: Da muss ich ganz weit zurückgehen. Das war sicher die geschaffte Relegation. Einfach auch das. Wir sind zurück. Das hat man einfach gemerkt. Von diesem Tag an ist einfach so viel entstanden. Da, ist dann so viel, da sind so viele Emotionen losgelöst worden. Jetzt auch von Präsidiumsseiten, von Jürgen Werner, von alle Freunde des LASK. Einer der emotionalsten Momente, ja, dass man sagt, jetzt sind wir wieder da.
1: Zur Entwicklung des LASK, du bist ja ein starkes Bindeglied zwischen Team und Staff. Wie hat sich der Verein in den letzten Monaten und Jahren in der Hinsicht da entwickelt und woran ist das für dich am besten zum Festmachen?
2: Das ist natürlich alles ein laufender Prozess, nicht nur sportlich, sondern auch im Bereich Administration und, und Backoffice. Wir haben jetzt jemanden, der quasi fix nur für Sponsoring zuständig ist, der sich um die ganzen Business-Club-Kunden kümmert jemanden, der die ganzen rechtlichen Dinge auch abwickelt im Verein. Was auch ganz wichtig ist, weil einfach, wenn du wachst als Verein, du hast so viele Anliegen, du hast so viele verschiedene Verträge, du hast so viele Sachen, die überprüft werden weil du hast ja so viele Subunternehmen, die dir zuarbeiten und die mit dir arbeiten und das geld einfach prüft Oder im Ticketing gibt es auch laufend jetzt Verbesserungen, auch, wo, wo fix jemand dann das Ticketing machen wird, den Spieltag. Ich sage jetzt einmal, wir haben, wir haben schon ein Organigramm, wie das aussieht und wir nähern uns dann jetzt diesen einzelnen Positionen, dass wir das bestmöglich befüllen. Pressesprecher, der Peter, das ist ja ganz ein wesentlicher Punkt jetzt für mich gewesen, einfach auch Punkt 1, weil der Peter Profi ist und weil er das super macht und natürlich für mich, du kannst nicht auf, auf zwei Hochzeiten tanzen, das geht sich zeitlich nicht aus, weil ich verstehe, du hast Interviewanfragen und auf der anderen Seite, ah, sollte ich mich vielleicht um, um Spieler kümmern, sollte auswärts einen Flug organisieren, mhm. was, das geht sich einfach zeitlich nicht aus und natürlich international, wenn du sagst, du hast in der Woche 10, 15 Medientermine plus Anfragen, plus Akkreditierungen, kannst du schon sein, dass am Tag einmal 200 Mails da sind und die musst du abarbeiten auch und du musst dich erledigen, weil sonst macht es ja keinen Sinn.
1: Zum Trainer, du bist ja klarerweise auch sehr neu am Trainerstab. Was war für die prägend in der Ära Oliver Glasner und was prägt die bisherige Zusammenarbeit mit Valerian Ismail, der ja auch schon seit gut einem halben Jahr da ist?
2: Das sind beides super, super Menschen, beides Absolute Profis in ihrem Bereich. Von Oliver habe ich wahrscheinlich das Thema Professionalität und Akribie nur mehr verinnerlicht. Der Walle ist als Typ ja auch ganz ein ganz einfacher, ein gestandener Profi, der alles in seinem Leben schon erlebt hat, der alle Höhen, alle Tiefen schon miterlebt hat, der auch unheimlicher Kämpfer ist, ein unheimlicher Motivator ist, der ein richtiger Experte ist, wenn es um Thema Fußball geht und der einfach auch so hohe Managementqualitäten hat, der einfach auch dieses ganze Gefüge zusammenhält und natürlich hast du gewisse Situationen, wo gewisse Spieler weniger spielen, du musst ja mit denen auch sprechen, warum ist das so und, und da muss man schon sagen, dass man, dass der Walle einfach ein super Mensch ist und, hat. und da unsere sportliche Führung immer wieder die richtigen Entscheidungen auch trifft für Personalentscheidungen und der Wahl identifiziert sich mit dem Verein 100%, mit der Mannschaft, mit, mit dem ganzen Club und das ist einfach so viel wert, einfach damit man jeden Tag
1: wirklich alles geben kann. Zur nahen Zukunft nach eurem Trainingslager im sonnigen Süden kommt ja heute sportlich recht entscheidende Zeit auf euch zu. Was erwartest du vom Kapspiel gegen Sturm, dem Duell in Salzburg, was ein paar Tage später ist, in der Meisterschaft und von den beiden Europa-League-Spielen gegen AZ Alkmaar? Wie sind die Burschen drauf und worauf wird es deiner Meinung nach ankommen, die Partien erfolgreich zu gestalten?
2: Also ich glaube, wir holen uns jetzt in, in Spanien noch den nötigen Feinschliff. Wir spielen in Kap wieder im Linzer Stadion, haben da einfach jetzt da die letzten Monate sehr gute, sehr positive Erlebnisse gehabt. Ich glaube auch, dass wir im, im Cup weiterkommen. Ja, ganz klar, es ist ein K.O.-Spiel. Es weiß jeder, um was es geht. Es will jeder weiterkommen. Wir haben ein ganz klares Ziel vor Augen. Ich glaube, es ist nicht vermessen, wenn man sagt, Hey, wir wollen da wirklich her einmal äh, angreifen. Das ist das was der Motto, der uns auch antreibt. Und ich glaube, dasselbe gilt da für Alkmaar. Alkmaar ist natürlich ganz ein ganz starker Gegner, den man vielleicht vom Namen her eher einschätzt. Naja, die sind vielleicht... Nicht so attraktiv, aber Fakt ist, die spielen einen Bombenfußball. Wir wissen aber auch, dass man sehr gut spielen können. Diese Kraft werden wir mitnehmen und dann auch schauen, dass man da möglicherweise auch
1: die Sensation schaffen. <lacht> und in der Bundesliga?
2: Ah, in der Bundesliga, es war jetzt wieder vermessen, wenn man sagt, Salzburg äh, will man offensiv angreifen, aber äh, sollte irgendwas sein, wissen wir, wo wir kann. <lacht>
1: Du hast vorher mal bei den Spielern von Ritualen und äh, Oberglauben und solchen Dingen gesprochen. Äh, hast du irgendwelche Rituale vor dem Spiel, eine bestimmte Reihenfolge beim Anziehen der Klamotten oder sowas, oder hast du einen Glücksbringer eingesteckt?
2: In meinen Jackentaschen ist immer irgendwas drinnen, was ich immer mit habe. Ich habe halt zum Beispiel für Spieler dann auch Sachen mit, so Power Shots zum Beispiel, so Power oder weil der Golgi zum Beispiel in der 75. sich halt immer so einen Power Shot rein hat. Ich hab selber immer zwei Kaugummis in der rechten Taschen, immer Glück bringen, glaube ich. Äh, ich bin, glaube ich, ist nicht glaub, aber glaube ich schon Mensch wie alle bei uns. Ich hab schon immer einen Pulli, den ich immer, den ich immer auch hab. Das ist halt so der die Kleinigkeiten, die man halt einfach macht, dass man sich besser fühlt und das ist und um das geht's auch, glaube ich. Also aber ich glaube, da gibt es einige bei uns, die das machen. Manche rasieren sie ja immer was der und gibt's das mögliche.
1: Zur Zukunft des Lask, uh, wo geht die Reise mit dem Lask deiner Meinung nach hin? Heuer und auch in den kommenden Jahren und was erwartest du dir von 2022 zur Eröffnung des neuen Stadions auf der Google?
2: Also ich freue mich ja irrsinnig, wenn es dann äh, im Linzer Stadion losgeht, wo, wenn dann unser eigenes Stadion dort steht, weil das einfach, glaube ich, für den Verein so ein richtig großer genommen wird. Wenn wir dann einfach wirklich, sage ich mal, eine echte Linzer Heimat haben, und äh, das wird ganz, ganz wesentlich werden für die nächsten Generationen. Von dem bin ich überzeugt, das wird ein Mammutprojekt, das wir sicher aber gemeinsam schaffen werden. Ich glaube aber, dass wir, wenn wir weiter mit dieser Kontinuität und mit dieser Akribie in alle Bereiche arbeiten, wenn, wenn das Präsidium so eng zusammensteht, wenn jeder bereit ist, äh, mehr als 100 Prozent zu geben, dann glaube ich, dass wir über die nächsten Jahre uns keine Sorgen machen müssen. Vielleicht wird es einmal Zeiten geben, wo wir vielleicht sportlich nicht ganz so den Erfolg haben, den wir jetzt haben. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir immer eine gewichtige Rolle spielen werden.
1: Wie schätzt du deine persönlichen Herausforderungen für die kommenden Jahre ein?
2: Ich möchte natürlich mit den Aufgaben wachsen. Ähm, Sich die Herausforderung jetzt in dem Bereich, dass wir da auch noch wachsen können, im Teambereich, im Bereich der Mitarbeiter, die vielleicht irgendwo unterstützend dann auch noch tätig sind. Aber das geht dann einher auch mit einem sportlichen Erfolg, mit einer Basis, die man schaffen muss, natürlich auch wie ein normales Unternehmen. Für mich ist wichtig, ich möchte mich weiterentwickeln als Mensch, möchte die Mannschaft so gut es geht weiterbringen mit meinen Erfahrungen, die ich schon gesammelt habe. Und ich glaube, dann sind wir alle auf
1: einem guten Weg. Ich habe es letzte Woche auch schon an Christian Ramsebner gefragt. Meine abschließende Frage an die, der Tipp für die Kapper, die gegen Sturm am 8. Februar. 3 ah, für uns. Das ist ja mal eine Ansage. Ein kurzer Hinweis noch zum Vorverkauf der Karten, weil ich mich vorher gerade in der Geschäftsstelle bei euch erkundigt habe. Für alle, die es noch nicht wissen, Georg hat es gerade gesagt, das Cup-Spiel gegen Sturm Graz findet ja nicht in Pasching, sondern auf der Google-Stadt und es gibt noch Karten, wäre natürlich super für die Stimmung, wenn die Google auch im Cup ausverkauft ist, wird sicher ein super Spiel und die Mannschaft hat sich sicher nach der bisherigen Performance auf jeden Fall verdient, ein Vollstadion zu haben.
2: Absolut, wir freuen uns, wenn es mit dabei seid und unterstützt uns.
1: Teammanager Georg hedlinger danke fürs Gespräch, ich wünsche dir ein sehr angenehmes Trainingslager, das Allerbeste für 2020 und eine schöne Zeit in Schwarz-Weiß. Vielen Dank, Wolfgang, bis demnächst. Von den Insights des Teammanagers zu ganz persönlichen Einblicken von jemandem, der seit dieser Saison beim LASK Kick nämlich Marvin Potzmann.
0: Lastspieler privat. Spitzname. Potze. Position. Rechts- oder Linksverteidiger. Beziehungsstatus. In einer Beziehung natürlich. Wo kennengelernt? In Graz damals.
3: Beim Fußballspielen und nachher dann beim Fortgehen.
0: Wie lange schon zusammen?
3: Jetzt sind wir länger als drei Jahre zusammen.
0: Größte Stärken abseits des Fußballrasens.
3: Boah, ich glaube, Gelassenheit, Ruhe.
0: Größte Schwäche.
3: Größte Schwäche. Boah, Job, glaube ich. <lacht> ähm, oft zu, zu schlampert.
0: Erster Gedanke, wenn ich am Morgen aufwache.
3: Wo ist der Hund? <lacht> Man sucht noch oft. Also.
0: Lustigstes Erlebnis abseits des Rasens?
3: Lustigstes Erlebnis abseits des Rasens? Ja, gibt einige. Also mit den Burschen. Was Spezielles fällt mir das eigentlich nicht so ein, wo ich
0: sage. Diesen Moment abseits des Rasens vergesse ich nie. Das war eigentlich,
3: ja, eigentlich abseits des Rasens. Das war damals die Cupfeier die Muss ich ehrlich sagen, den ersten Titel. Also das war schon wow.
0: Nach meiner Karriere werde ich?
3: Schwierig. Ich mache zurzeit ein Studium am ähm, Sportmanagement. Und, aber jetzt noch ganz genau was ich nicht, was ich werden will.
0: Welchen Aberglauben hast du?
3: Es gibt gewisse Rituale vom Spiel, wie jetzt die Stutz oder links oder rechts zuerst, aber ich würde das auch nichts machen, wenn ich es mal umgekehrt mache.
0: Welcher Star wärst du gerne?
3: Hm, ja, Will Smith. Ja, ich glaube, er ist ein, ein cooler Typ und, und ja, singen tut er, schauspielen kann er, also Multitalent.
0: Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich? Hund. Selber ein. Das sind
3: super Tiere, muss ich sagen, und das sind einfach, ja. Mein Hund ist natürlich der Beste auf der Welt, ist eh klar. Aber nein, das ist schon ganz cool, muss ich sagen.
0: Mit wem hast du als letztes telefoniert?
3: Mit der Mama oder mit dem Papa.
0: Worüber gesprochen?
3: Ob ich gescheit ist, ob ich mehr so genannt ist, wenn es heute ist. Halt das Übliche bei den Eltern.
0: Das war mir so richtig peinlich.
3: Boah, es hat einiges gegeben. Ich glaube, ich bin einmal damals in der Schule, glaube, war vor der Vorführung und da habe ich auf die Bühne müssen. Und dann natürlich beim Aufgehen, weil ich so nervös war. Bin ich gestürzt und ja, das war halt dann nicht so lustig für mich.
0: Meine Traumfrau ist? Meine Freundin. Wenn ich nicht Fußballer wäre, wäre ich. Also studiert hätte ich sicher
3: und ich glaube, dass ihr im Beruf von Papa tätig wäre, also Banker.
0: Das ist meine Spotify Playlist.
3: Primo? Von, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob Ravka Morgel oder bei uns, keine anderen.
1: keine Geschichte. Mein Team Primo. Jamaika, Afrika, Diamond, Afrika.
3: Dann habe ich noch ein kurzes gehabt. Ich glaube, Body Language heißt es, aber es ist ein Remix von dem Ganzen. Das ist auch ziemlich gut. Okay,
1: let's talk about it. About it. It 1908.
0: Der Live Radio Last Podcast. Powered by Energie AG.